0: Mulai dengan salam baru minta izin Berdasarkan zahir berbagai hadis Demikian juga diantaranya adalah Sabda Nabi Wasallam. Kul katakanlah Assalamualaikum adekhal Katakanlah ketika engkau tidak masuk rumah orang Assalamualaikum bolehkah saya masuk Wali Demikian juga karena Perbuatan Para sahabat Praktek para sahabat Ritwanullah alihim Ayat tentang masalah Meminta izin ketika masuk, masuk memasuki ke suatu tempat Ada firman Allah SWT Di surat An-Nur ayat yang ke-27 Ya ayah ladina amanu latadakhulu Buyutan khaira buyutikum Baik orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah selain rumah kalian, rumah bukan milik kalian, hatta testak nisu sampai kalian meminta izin. Maka Allah perintahkan atau maka Allah larang masuk rumah orang lain sebelum minta izin. Mahfumnya kalau rumah sendiri tidak perlu minta izin Karena yang diperintahkan minta izin adalah masuk rumah orang lain Kemudian demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surat An-Nur ayat yang ke-58-59 Ya yaladina amanu wa'i orang-orang yang beriman Liyas ndaklah minta izin kepada kalian, alladzina malakat aimanukum, walladzina lam yibul hulu hulu meminkum. ndaklah minta izin, untuk menemui, untuk masuk ke dalam kamar kalian, ruangan pribadi kalian, budak-budak yang kalian miliki, demikian juga anak-anak, yang belumlah sampai usia balik. Dalam minta izin dalam tiga waktu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan aturan Di surat Anur ayat 58 dan 59 Tidaknya orang tua Bapak dan ibu itu punya kamar khusus Nah, nah kamar khusus Orang tua ini Eee uh, Boleh dimasuki oleh anak-anak Jika anaknya adalah sudah dewasa Maka setiap saat Kapan dia mau masuk ke ruangan Bapak dan ibunya Harus minta izin terlebih dahulu Sedangkan untuk anak-anak kecil Maka diwajibkan Maka Allah perintahkan orang tua Untuk mengharuskan Anak-anak kecil minta izin Di tiga waktu Setelah sholat isya Sebelum subuh Dan setelah duhu. Demikian juga. budak Diperintahkan. Untuk minta izin di tiga waktu. Wa iza balagal atfalu minkum al-huluma. Fali yasta'edhinu. sedangkan jika anak yang anak kecil tersebut telah usia dewasa maka minta izinnya setiap waktu Sebagaimana kakak kakaknya ya, kalau untuk anak kecil maka untuk tiga waktu diajari untuk minta izin selain itu boleh ya, nyelonong ya. Nah, untuk anak kecil Adapun untuk uh, anak yang sudah dewasa, maka di setiap waktu uh, harus minta izin terlebih dahulu dan tidak boleh asal nyelonong. Uh, kemudian adalah uh, di ayat ini surat an ayat 59 uh, terdapat dalil bahasanya di antara Ciri balik adalah mengalami hulum, mimpi. Ya, mimpi dalam tanda kutip, ya, mimpi khusus. Maka jika seorang anak mengal sudah mengalami hulum, baik dia anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka dia sudah tidak lagi anak kecil namun sudah menjadi manusia yang balik. Kemudian sabda Rasulullah SAW Yang merupakan hadis mutafakun alaih Diyatkan oleh Bukhari dan Muslim Inna maju'ilal isti'danu min ajilil basari Sesuanya ditetapkan syariat minta izin Min ajilil basari dikarenakan pandangan Maka ketika seorang itu uh, Memasuki rumah milik orang lain Diperintahkan untuk minta izin Supaya dia tidak memandang Aurat ya, Perempuan yang ada di uh, Rumah orang lain Atau aurat ya, Secara umum -la, Baik laki-laki ataupun perempuan demikian juga Supaya tidak Memandang Aurat uh, Hal-hal yang tidak disukai oleh pemilik rumah untuk dipandang dan dilihat oleh orang atau orang lain. Nah, karena itu, karena menghindari hal-hal ini, pandangan-pandangan yang terlarang ini, maka ada syariat meminta izin. Ada dalam eh, minta izin yang pertama, As-Sunnatu Takdimus Salam Qoblal Isti'idhan. Yang sesuai dengan sunnah Nabi Wasallam adalah mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum meminta izin. Dari Qaldah bin Hambal, sesuanya Sofwan bin Umayyah, diutus oleh Qaldah untuk menemui Rasulullah SAW. Bila banin wajada, waj wajadayah dengan membawa susu, Wajadaya. Wajadaya adalah anak kijang. dan diminta oleh Sofwan untuk membawakan sejenis mentimun untuk diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saw. Lama kata dan Nabi saw. Ketika itu posisinya ada di dataran tinggi Mekah. Walam Maka aku masuk uh, tempat Nabi saw. Tanpa mengucapkan salam. Fakal. Maka Nabi saw. Mengatakan irci fakul. Assalamualaikum Maka Nabi Wasallam memerintah untuk mengulangi Sudah langsung nyelonong, balik 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 uh, ulangi. Uh, keluar dulu Dan ucapkanlah Assalamualaikum Wadah keadaan kejadian ini Ba'dama setelah Sufwan bin Umayyah Masuk Islam Jatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dan ini redaksi Abu Dawud Al Albani mengatakan sanatnya sahih atau hadis ini adalah hadis sahih Maka hadis ini menunjukkan Wajibnya mengucapkan salam kepada orang yang Mau memasuki tempat Orang lain Dan hadis ini Menunjukkan bahasanya salam Itulah yang e, Dilakukan pertama kali Sebelum menyampaikan maksud Sebelum berbicara Dan hadis ini menunjukkan Bolehnya menyuruh orang yang uh, masuk ke dalam rumah kita untuk kembali keluar pintu dan uh, masuk rumah kita dengan adab sebagaimana yang ada dalam Islam. Ya, sebagaimana di sini, Sufwan diminta untuk balik lagi kemudian ulangi lagi cara yang benar untuk masuk rumah orang lain. Hal ini diperbolehkan tentu ketika tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Kemudian dari Rab'i, kal hadasana rajulun min Bani Amir. Ada seorang dari Bani Amir bercerita kepada kami, bahasanya dia minta izin kepada Nabi SAW, fi baitin, Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ada di dalam rumahnya, dan dia minta izin dengan menggunakan kata-kata aliju. Apakah aku boleh masuk? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pembantunya atau budanya, uhud ilahadha faalimul istidana. Keluar sana temui orang ini, ajari dia cara minta izin yang benar. Fakullahu, katakanlah kepada orang tersebut, Kul, ucapkanlah Assalamualaikum, Aadukhal. Ya, ucapkan salam, baru setelah itu mengucapkan kata-kata ya, yang berisi permintaan untuk minta izin. Diat Kelimam Ahmad dan Abu Dawud Al-Albani mengatakan, Salatnya sahih. Kandungan hadis ini, sebagaimana di Bajatul Nadirin Syarah Yadus Salihin, ya, hadis ini, hadis, uh, Kul Assalamualaikum Aadukal, dah dalil bahasanya izin, minta izin untuk masuk ruangan, itu berbeda dengan ucapan salam. Artinya, semata-mata baru mengucapkan salam, ya, itu bukanlah izin untuk masuk. Karena orang ini ya, sudah mengucapkan salam. Ini. Dan sudah minta izin namun menggunakan bahasa yang tidak Nabi Sukai. Itu A'aliju. Maka Nabi e, perintahkan budaknya untuk mengajar orang tersebut. Assalamualaikum A'adukhal. Maka ucapan salam itu bukan minta izin. Karena minta izin adalah aat sedangkan ucapan salam adalah assalamualaikum. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari manusia bagaimanakah cara mengucapkan salam dan meminta izin. Ini ada satu hal yang penting. Buktinya Nabi Wasallam memberikan perhatian. Dengan mengajari manusia bagaimana cara mengucapkan salam dan minta izin yang benar. Kemudian adab yang kedua adalah. Endaknya orang yang meminta izin untuk masuk ke satu ruangan. Berdiri. Di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu masuk. Ya, tidak berdiri di muka pintu. Tujuannya apa? Hata layak kok basurhu supaya pandangan orang yang minta izin ini tidak tertuju pada bagian dari rumah. Atau ya, satu tempat yang tidak halal untuk dia lihat. Atau tertuju, tertuju pada sesuatu yang pemilik rumah tidaklah suka ada seorang pun yang melihatnya. Maka minta izin itu disariatkan dalam Islam dalam rangka menjaga pandangan dari memandang hal-hal. yang terlarang atau memandang hal-hal yang tidak disukai dan tidak diinginkan oleh pemilik rumah. Dari Abdullah bin Busair radhiallahu anhu "Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam baba." Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendatangi pintu milik seseorang dan nabi mau bertamu maka nabi tidaklah berdiri di depan pintu Nabi tidaklah menghadap pintu mintil ka di arah wajahnya tidak berdiri tepat di depan pintu akan tetapi minuh Kenilaiman A akan tapi pojok kanan atau pojok kiri dari pintu itulah posisi berdirinya Nabi SAW Wasallam ketika beliau bertamu Wajahul kemudian setelah mengambil posisi seperti itu barulah Nabi mengucapkan assalamualaikum assalamualaikum kemudian di sini dikatakan wadalika anadawro lam yakun alaihi yaumah idin suturun Demikian itu Nabi lakukan karena rumah-rumah di zaman itu tidak memiliki korden. Dikatakan Imam Ahmad dan Abu Dawud ini redaksinya Abu Dawud Al-Albani mengatakan sahih. Dikatakan Al-Bukhari dan Abu Mulfad dengan redaksi "Anna Nabi shallallahu alaihi wasallam Yuridu'a yasta'vina lam yasta'bilhu. Sebenarnya Nabi s.a.w. jika mendatangi satu rumah, satu pintu rumah, dan bila ingin minta izin untuk masuk, maka Nabi tidaklah menghadap di depan pintu. Ja'ayaminan wa shimalan akan tepi sebelah kanan atau sebelah kiri pintu. Fa'in'adhinalah, maka jika Nabi dapat izin, maka itulah yang diharapkan. Wa'ilah jika tidak terdapat beliau tidak mendapatkan izin insorafa maka beliau pulang. Dikatakanlah al-Albani e, al-Albani berkata ada sini hasan sahih. Wahab Huzail Huzail mengatakan jaa rojulon ada seorang yang datang, fawakufa ala babi Nabi saw jasta adino lalu berdiri di depan pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta izin untuk masuk. ala al bab maka dia berdiri di depan pintu menghadap pintu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya hakada angka awa apakah seperti ini caranya al-istidhanu min, Minallah sesungguhnya uh, syariat minta izin atau minta izin itu disyariatkan dalam rangka untuk menjaga pandangan. Ya, maka jika orang itu posisinya di depan pintu uh, maka ya, sedangkan bagian dalam rumah itu tidak ada korden. Maka begitu pintu terbuka, maka nampaklah bagian dalam rumah yang tidak tertutup korden. Maka terjatuhlah orang dalam larangan. Oleh karena itu maka berdiri atau berdiri ketika minta izin masuk rumah orang lain itu tidak tepat di belakang, di depan pintu. Lebih-lebih lagi ketika uh, uh, bagian dalam rumah atau ruangan-ruangan khusus yang ada dalam rumah itu tidak tertutup kain Yang bisa menjaga pandangan si tamu dari hal-hal yang tidak diinginkan dilihat oleh pemilik rumah atau, uh, Kemudian sebelumnya tadi ada yang terlewatkan yaitu asar dari Ibn Abbas uh, Syair Ibn Abbas atau hadis dari Ibn Abbas, Paul ista'adan Umar ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar meminta izin untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau masuk ke dalam rumah Nabi. Maka adat yang dipraktekkan oleh Umar asalamualaikum ayat kulu Umaru. Assalamualaikum. Apakah Umar boleh masuk? Lihatkan al-Burayud al-Adabun al-Albani mengatakan sanatnya sahih. Wasakkahu ibnu Abdul Bar bisanadih. Ibn, ibn Abdul Bar membawakan riwayat ini dengan menyebutkan sanatnya. Dan beliau mengatakan sebelum membawakan sanat hadis ini. Wa min asani hadisin yurwa fi kai Dan hadis yang paling bagus yang diriwayatkan tentang tata cara minta izin adalah hadis berikut ini. Yaitu kisah apa, cara minta izin Umar bin Al khattab Assalamualaikum ayatul Umar. Assalamualaikum apakah Umar boleh masuk. Sehingga ini satu hal yang bagus karena pemilik rumah tidak perlu tanya siapa ya. Sudah langsung. Dan langsung memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Apakah Umar boleh masuk? Nah, maka... Uh, orang yang di dalam tidak repot-repot. Siapa ini yang datang. Kemudian, fi bi Haram hukumnya seseorang... melihat isi rumah orang lain, ila bi'idnih, kecuali dengan izinnya. Ya, Al-Istih'idhan, syariat untuk meminta izin, tidaklah disyariatkan, kecuali dengan tujuan untuk menjaga pandangan. Maka siapa yang melampaui batas, wa tola'adan lihat-lihat, Melongok dengan pandangannya Untuk melihat Sesuatu yang tidak halal Dia lihat tanpa izin Lalu Matanya tercukil Atau rusak nih, Karena ditusuk oleh Atau dilempari oleh pemilik rumah Dari dalam Fa'innaula Qisasa diyata. Maka dalam islam Tidak ada kisos Untuk orang tersebut ya, Orang yang matanya e, Ditusuk ya, Oleh penghuni rumah karena dia ngintip ya, Maka tidak ada kisos Bisa menuntut ganti Rugi finansial Juga tidak Waladiata Juga tidak ada Diat Ini Aturan dalam Islam untuk orang yang ngintip rumah orang lain. Tidak ada orang yang ngintip rumah orang lain. Kemudian ditusuk oleh orang yang punya rumah. Matanya rusak. Buta. Tidak ada kisos. Tidak ada dia. Dasarnya, dasar hukum ini adalah hadis yang diatkan oleh Abu Hurairah Radul Anhu dari Nabi SAW. annahu Qal. Nabi mengatakan, Siapa yang ngintip rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah. Yang namanya ngintip ya mesti gak, gak pakai izin ya. Fakat halal lahum ayafka'u ainahu. Maka halal bagi pemilik rumah untuk menyukil atau merusak mata si pengintip. oleh Muslim. Apakah ketika si pemilik rumah itu melakukan tindakan kepada orang yang ngintip itu harus ngasih peringatan terlebih dahulu nah, ngintip, nah, awas loh, nah, atau langsung saja nggak perlu babi bu, nah, langsung aja babi bu nggak perlu Uh, suara peringatan Ini Jawabannya yang kedua nah, Tidak perlu diingatkan Langsung ditusuk pakai jarum atau apa uh, uh, Hukumnya boleh Dalilnya hadis yang kedua Warwah Abu Rairah Abu Rairah meriwayatkan Bahasanya Rasulullah SAW atau hadis yang ketiga kalau hadis yang kedua belum. Law, uh, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana bi idnin, atau, Seandainya ada orang yang ngintip rumahmu tanpa izin, malah lalu engkau lempari dia dengan kerikil, dan mengenai matanya. Fafakakta aynahu maka engkau rusak matanya. Maka na'alaika min junahin. Maka tidak ada atasmu junah. Dosa dan hukuman. Dosa tidak ada. Hukuman, kisos atau diat juga tidak ada. Diat uh, kan oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah salah satu hadis di... Uh, Umdatul Ahkam di bab uh, Al-Hudud di Umdatul Ahkam. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Anarjulan ittala'a min ba'di hujrin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hujarin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Anas bin Malik bercerita kalau ada seseorang yang ngintip salah satu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika itu Nabi ada di dalam rumahnya. Maka apa yang Nabi lakukan? Fakoma ilaihi maka Nabi berdiri. Mendekati orang yang ngintip. Bimis qasin dengan menggunakan anak panah. Yang bermata lebar. Atau masokis. Atau belum membawa beberapa anak panah. Faka'ani maka aku ingat. Fakahani angduru seakan-akan aku melihat yaitu maksudnya aku ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngempas-ngempaskan Yaktaluh itu artinya menipunya mencari kelengahannya Nabi mencari kelengahan ini, toh ini itu, maka Nabi uh, ngambil posisi di sini dulu. Gak langsung datang ke pas lubang dia ngintip ah, kalau itu tawan nabi ngintip tahu kalau didatangi N nabi yataluhu nabi mencari kelingahan si pengintip artinya apa? nabi nggak langsung datang ke lubang nabi lihat dia ngintip lewat sini nggak nabi jalan ke sini dulu baru jalan dulu ke sini baru mendekati lubang yang dipakai oleh si pengintip untuk ngintip. Nabi mencari kelingahan si pengintip. untuk diNabi tusukkan anak panah tadi ke pas lubang tadi ya, supaya kena mengenai mata orangnya. bukhari dan muslim. Maka di sini dalil tidak perlu ya, harus diingatkan dulu, langsung diambil tindakan, boleh langsung diambil tindakan, hukumnya boleh tapi tidak kalau seandainya harus e, pakai tindakan, e, harus diingatkan dulu, maka tidak akan ada yakhtaluhu yakhtaluhu dah dalil tidak perlunya adanya teguran, bisa langsung melakukan tindakan Maka haram hukumnya, Maka berdasarkan hadis ini, Hadis ini adalah hadis yang e, menunjukkan, Haramnya melihat, Atau memandang e, rumah orang lain, Tanpa, Seizin si pemilik rumah, Dan termasuk izin, Jika pemilik rumah, Membuka pintunya lebar-lebar, Pagi-pagi, Dia buka pintunya lebar-lebar, Maka orang yang, Uh, lewat kemudian uh, melihat uh, apa yang di dalam ruangan yang pintunya terbuka Maka itu tidaklah mengapa Karena dibukanya pintu lebar-lebar menunjukkan izin bolehnya orang melongok apa yang ada di balik pintu Kemudian al-istizhanu salasan minta izin itu dilakukan tiga kali. Jika diizinkan maka itu yang diharapkan, jika tidak maka adalah orang yang minta izin dengan legowo dengan lapang hati pulang. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Thalatan, falam lahu Jika salah satu kalian minta izin sudah sampai tiga kali, kok tidak diizinkan, maka tidaklah dia kembali. Dilihat oleh Bukhari dalam Sahihnya dan Muslim. Bahwa min hadisin, Dan ini adalah bagian dari sebuah hadis di sana terdapat kisah yang terkenal yang terjadi antara Umar al Khattab dan Abu Musa al-As'ari radallahu anhuma. Ini ada sebuah kisah panjang yang ada dalam uh, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang uh, antara Abu Musa al-As'ari dan uh, dan Umar al Khattab radallahu anhu. Jadi satu ketika Abu Musa al Azhar itu bertamu ke rumahnya Umar bin Khattab ketika itu belajar jadi Khalifah. Datang ke rumah Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Dan ngetuk pintu, minta izin sampai tiga kali. Kok nggak dapat izin, maka Abu Musa langsung pulang. Ya. Setelah itu Umar keluar loh, Abu Musa, tamunya kemana? Kok pergi? Ya. <tuh> Maka kemudian Umar menyuruh seseorang untuk nyarikan tamu tamunya tadi. Maka Abu Musa kemudian dikejar, suruh kembali, dukung balik. Kemudian Abu Musa menyampaikan kalau dia mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya. Minta izin itu tiga kali Jika tidak dapat izin, maka pulang Kemudian Ketika itu pula Dalam kisah tersebut Umar menegur Abu Musa al-Asari Yang menyampaikan fatwa Bahasanya Orang yang junub Ya, dan tidak dapat air Maka bisa diganti dengan tayamum Maka Umar mencelahnya Gimana kok tayamum untuk ganti junub Maka Abu Musa al-Asari mengingatkan Umar Masa engkau lupa Dulu kita duduk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk satu keperluan. Nah. Nah, singkat cerita, tuh ya. kita mengalami kasus, ya di sana uh, uh, Nabi mengajarkan bahasanya junub. Nah, seorang yang junub mendadak dapat air bisa diganti dengan tayamum. Diingatkan oleh Abu Musa. Al-Azari. Bukankah engkau juga telah mendengar hadis Nabi? Yang Nabi menyatakan bahasanya, Orang oh, yang junub gak dapat akhir, Maka bisa diganti tayamum. Dengan itu dia uh, suci dan bisa sholat. Coba diingatkan oleh Abu Musa, Namun Umar tetap tidak ingat. maka tetap tidak ingat kejadian yang dimaksudkan oleh Abu Musa Al-As'ah. Maka eh uh, ya, meskipun diingatkan dan Umar tidak ingat, memang tetap mengingkari. Mana kok bisa? Ma uh, dengan eh uh, harusnya mandi cukup eh uh, eh uh, Akhirnya Abu Musa karena diingatkan dan Umar tidak ingat dan Umar tetap mengingkari adanya hukum semacam itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Abu Musa mengatakan, ya, jika engkau izinkan aku akan menyampaikan hadis yang aku dengar jika engkau larang aku akan diam. Maka Umar mengatakan, ya, silahkan kau sampaikan. Namun Umar tetap tidak ingat. Nah, maka uh, maka dalam masalah ini Fikihnya Umar Pendapat Umar Nur Khattab ya, tayamum tidak bisa menggantikan mandi Itu pendapat Umar Nur Khattab ya, Dan uh, seingat saya setahu saya Beliau tidak meralat pendapatnya Sampai uh, meninggalnya Pendapat beliau uh, tayamum tidak bisa menggantikan mandi itu kisah masyhur kisah terkenal antara Umar bin Al Khattab uh, dan Abu Musa al-Asy'ari di, uh, di sana terkandung dua, dua topik bahasan tentang masalah minta izin itu tiga kali dan tentang masalah apakah tayamum itu bisa menggantikan mandi junub. Dan di maka dalam kisah Umar ini terdapat faedah di antara sebab ikhtilaf Diantara sebab ikhtilaf ulama adalah karena sebagian ulama lupa dalil. Ya, Diantara sebab ikhtilaf, antara sehingga Umar itu memiliki pendapat yang menyelisih jumhur sahabat. Dalam masalah tayamom, disebabkan Umar uh, lupa dalil. Padahal Umar mendengar, ikut termasuk yang hadir ketika... Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis bahasanya tayamum bisa menggantikan mandi junub. Umar hadir di situ. Diingat-ingatkan, nggak ingat. Terus tetap nggak bisa terima. Gimana kok mandi kok bisa diganti cuma tayamum ini, cuma muka sama telapak tangan, gimana ini? Nah, maka di antara sebab terjadinya ikhtilaf ulama adalah ketika sebagian ulama lupa dengan dalil yang pernah dia hafal. Yang pernah dia ketahui, kemudian setelah itu dia lupa. Maka terjadilah ikhtilaf antara Umar Nul Khattab dan Jumhur sahabat Nabi SAW. Kemudian masalah, Ida setahunan jika seorang itu telah minta izin tiga kali, namun tidak mendapatkan izin, dan dia mengira bahasanya suaranya itu tidak terdengar oleh penghuni rumah. Maka apakah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang minta izin dalam kondisi ini pulang? Ataukah mengulang-ulang minta izin? Jawabannya para ulama mengatakan... Tidaknya pulang dalam rangka mengamalkan zahir hadis. Zahir hadis uh, tadi, hadis Abu Musa. Ida setakdana salasan falam yu'dan lahu faliyar adalah pulang. Wakilah ada pendapat yang lain... Bahasanya si tamu boleh lebih dari tiga kali hatayat hakok sampai dia yakin bahasanya suaranya tidak terdengar bahasanya suaranya telah terdengar penghuni rumah dan memang penghuni rumah tidak mau tidak menginginkan kehadirannya dan ini adalah pendapat Imam Malik ini pendapat ini pendapat Imam Malik Imam Malik mengatakan Minta izin itu tiga kali. Dan aku tidaklah suka seandainya orang minta izin kau lebih dari tiga kali. Inlah kecuali Man alima orang yang yakin bahasanya suaranya tidak didengar. Maka aku tidaklah... Uh, maka aku berpendapat tidaklah mengapa seandainya si tamu tersebut menambah izinnya. Menambah bilangan izinnya sampai dia yakin. Nah. bahasanya uh, ini, ini, sampai dia yakin kok anu yusma, ini, anu yusma sampai dia yakin kalau uh, suaranya telah tersampaikan kepada penghuni rumah dan memang tidak ada izin untuk dirinya Dari dua pendapat ini, pendapat yang dipilih oleh penulis adalah pendapat yang pertama, yaitu wahyir hadis tiga kali, kok nggak dengar, ya sudah balik. Dan ini telah dipraktekkan oleh sahabat Abu Musa. Eee, tiga kali, nggak ada izin, langsung balik. Padahal eee, masalahnya Umar itu di belakang. Eee, ketika dia mau bukakan pintu, Abu Musa sudah pergi. Kemudian ada berikutnya adalah orang yang minta izin tidaklah mengatakan saya-saya jika ditanya siapa ini. Sebabnya adalah karena ucapan orang yang minta izin saya-saya kata-kata saya itu tidaklah mengandung mengenalkan Mengenalkan siapakah identitas orang yang minta izin. nggak faham, saya itu siapa nah, Tidak mengenalkan Ini adalah kata-kata yang tidak e, Mengenalkan identitas si, min, si orang yang meminta izin Sehingga tuan rumah tidak kenal Siapa ini yang datang Falibaha Maka ketidakjelasan masih ada ya, Dalam kondisi ini Dalam kondisi si Orang yang meminta izin di, Ditanyai siapa Saya Itu ketidakjelasan masih tetap ada. Padahal pertanyaan. Siapa ini itu maksudnya apa? Ingin menghilangkan ketidakjelasan. Tentang siapakah tamu yang datang. Kok dijawab saya. Maka maksud pertanyaan tidak terwujud. Dan sesungguhnya kata-kata saya-saya itu tidak memberi faedah sedikit pun. Dan bukan manfaat. Makrohnya hal ini ya, Diambil dari hadis Jabir Radul Anhu ya, Disimpulkan hukumnya makroh Diambil dari hadis Jabir Radul Anhu beliau mengatakan Aku mendatangi Nabi SAW Fidainin kana ala abi Untuk uh, berkaitan tentang Utang ayahku Jadi ayahnya Jabir meninggal Di perang Uhud Dengan meninggalkan utang Maka Cepir datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta solusi dan minta saran masalah utang ayahnya. Pada Al Baba maka aku mengetuk pintu, maka pintu maka rumah rumah di zaman Nabi sudah punya pintu, pintu masuk, sehingga aku mengetuk pintu. Bakal maka dari dalam Nabi bertanya, "Manda, siapa itu? Siapa itu yang ada di balik pintu?" Maka aku mengatakan, "Saya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya, saya." Karena karihaha seakan-akan Nabi tidak suka cara uh, kata kalimat itu. Lihat kan Bukhari dan Muslim. Lalu gimana gantinya kalau tidak saya-saya? Maka ada beberapa alternatif jawaban. Yang pertama, ala baksa tidaklah mengapa seandainya orang minta izin mengatakan saya fulan. Saya A, nyebut namanya. Jangan fulan di, dipraktekan fulan ya. Fulan di sini artinya nyebut nama. Oke. Saya A atau B nyebut nama. Jangan dipraktekan saya Fulan, Enggak. Kan demikian maksudnya. Dalilnya dari Abdullah bin Buraidah. Dari ayahnya itu Buraidah. Kalau Buraidah. Sahabat Nabi SAW mengatakan. Kharajan Nabi SAW ilal masjid wa Musa sayyakra. Nabi SAW keluar dari rumahnya. Ke masjid. Nah, dan ketika itu Sahabat Abi Musa sedang baca Al-Quran Dan Nabi mendengar betapa indahnya Suara Abu Musa Fakal Man hadha Ya Kemudian ee, Nabi bertanya ketika datang ee, Buraidah, siapa ini? Fakultu, maka aku mengatakan anak Buraidah tu. Aku adalah Buraidah. Jukil tu, fidaka, aku jadikan diriku sebagai tebusan untuk muwahin Nabi. Fakal, maka Nabi Wasallam berkata kepada Buraidah, U'tiyahat dan sungguh orang ini yaitu Abu Musa Al-As'ari telah diberi mismaran min mazamir ali Dawud telah diberi suara indah yang pernah Allah berikan kepada Dawud yang dimaksud dengan ali Dawud adalah Dawud itu sendiri yang dimaksud dengan ali Dawud keluarga Dawud adalah Dawud itu sendiri Dhiatkanlah beliau dalam Adabul Mufrad dan dinilai oleh Al Albani Wakalah dan berkata pensaroh ada mufrad dilihatkan oleh Muslim dalam e, bab salat dinasale al Hakim. Aku katakan e, perkataan penulis e, Fuad bin Abdullah Al Salhub oleh Muslim dalam kitab salat Musafirin dari hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Akan tetapi dalam reyat muslim itu tidak terdapat maudu syahid. Potongan hadis yang mau kita jadikan dalil. Ana Buraidah. Itu tidak ada. Kalau dalam reyat muslim. Adanya di reyat. Uh, Bukhari di Adabun Mufad. Karena redaksinya dalam saya muslim. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya itu Buraidah. Rasulullah s.a.w. mengatakan. Inna Abdullah bin Kais, Abdullah bin Inilah nama asli dari Abu Musa al Azari. Oh, tiamis Ali Dawod telah diberi suara indah, sebagaimana suara indah yang diberikan kepada Daud Tidak ada kisah siapa itu, saya Buraidah Tidak ada siapa itu, ini buaida. Saya Buraidah itu ada dalam rakyat uh, Bukhari di Adabul Muftat. Ya, memang ada. Uh, Redaksi yang sejenis Saya muslim Akan tapi tidak ada Yang dimaksudkan dan yang dicari yaitu Anaburaida Kemudian yang kedua Pilihan yang kedua Walabasa dan tidaklah mengapa Seandainya ketika Orang yang uh, minta izin ditanya Siapa ini atau siapa itu Menjawab saya abu fulan Ya, dengan kunyah, kalau tadi Dengan alam ya. Kalau sekarang Boleh dengan kunyah Dan Dengan catatan kunyah yang menghilangkan Ibrahim uh, Kunyah yang menghilangkan Ketidakjelasan Kalau kunyahnya itu menambah ketidakjelasan uh, Siapa itu Abu Fulan, gak tahu uh, uh. Karena maksud dari Jawaban ini adalah menghilangkan ketidakjelasan sebagaimana yang tadi disampaikan Maka kunyah yang dibolehkan untuk dipakai adalah kunyah yang menghilangkan ketidakjelasan Kalau kunyahnya itu sama dengan tidak jelas Sama dengan kata-kata saya-saya Maka tidak ada faedahnya nah, Karena maksudnya adalah menghilangkan ketidakjelasan Atau malah kunyahnya itu malah menambah ketidakjelasan Malah tambah bingung, siapa ini ya? Nah, kalau saya, oh dikenali suaranya mungkin agak-agak kenal. Ketika ditambah disebut nama kunyahnya, malah jadi uh, kacau. Siapa itu? Oh, kayaknya suaranya itu tapi kok namanya Abu Fulana. Nah, malah tambah, uh, repot. Tentu lebih parah daripada kata-kata saya-saya. Dalain yang dilihatkan oleh Bukhari, senyummihani, dapat ilan Nabi SAW, Ya, Umihan ini sepupunya Nabi. Datang kepada Nabi, menemui Nabi, salallahu alaihi wasallam pada saat Fathul Mekah, Fawajat Maka aku jumpai Nabi ketika itu sedang mandi, Wal matu tas, uh, dan Fatimah putri Nabi ketika itu sedang menutupi Nabi dari pandangan orang dia yang masang kain untuk nutupi Nabi. Nabi mandi di sebelah sana, Fatimah berdiri. Uh, menggangi kain atau semisalnya Fasalam alaihi Maka aku mengucapkan salam kepada uh, Kepada Nabi Faqal man mendengar Dengar suara perempuan Maka Nabi bertanya siapa itu Faqultu maka umuhani mengatakan anak umuhani binti Abi Talib Aku adalah umuhani anaknya Abu Talib Sepupumu Maka di sini. Uh, ya. Dia menjawab dengan Menyebut kunyahnya Menciptakan oleh Bukhari dan Muslim uh, Dan hadis ini ada diantara dalil uh, Diantara dalil Bolehnya perempuan mengucapkan salam kepada laki-laki Indah amnil fitnah uh, Di sini umuhani perempuan Sepupu dan dia bukan mahrum nabi Sepupu bukan Mahom. Nah, mengucapkan salam kepada Nabi S.A.W. Ini ada, maka hadis ini dalil, uh, salam, salam perempuan kepada laki-laki. Dan di antara dalil, Salam laki-laki kepada perempuan, Hadis yang kemarin kita baca, Nabi melambaikan tangan, Mengucapkan salam pada serombongan perempuan. Dan di antara, Dalil yang dipakai oleh sebagian ulama untuk jadi dalil, belinya salam lawan jenis adalah Jibril titip salam untuk Aisyah. Sebagian ulama ngambil faedah dari hadis ini, belinya salam lawan jenis. Beda jenis. Ya, kita katakan beda jenis. Karena kita tidak katakan Jibril laki-laki ataukah perempuan, namun yang jelas dia tidak sejenis dengan dengan Aisyah. Kemudian e, alternatif yang ketiga, cara menjawab yang ketiga, tidaklah mengapa seandainya ketika si tamu ditanya siapa itu ya, dia mengatakan saya Khodir Fulan, saya Syekh Fulan atau saya Ustadz Fulan. Jika apa? Jika tidaklah terwujud pengenalan itu dengan namanya, karena e, karena kesamaran. Kalau kalau pakai nama, ya. kalau dia nyebut nama Fulan si A, orang masih belum jelas, ya. belum faham. E, namun ketika dia menyebut saya Ustadz Fulan, oh dia, e, yang di dalam rumah tahu siapakah tamunya. Kalau Nawawi demikian dikatakan oleh An Nawawi. Lihat catatan kaki Wakal dan An Nawawi mengatakan. Wa dan berdasarkan itu. Apa dalilnya? Boleh mengucapkan Syekh Fulan. Yuhmal itulah e, dimaknai dan atas hal ini dimaknai e, hadis Ummu Fulan. Kenapa pakai Ummu Fulan? Ya, Ummu Karena kalau disebutkan nama aslinya. tidak terwujud takrif ya, maka dipakai nama kehormatannya karena kunyah itu dalam tradisi orang Arab mengandung e, makna pemulihan dan penghormatan bukan maksud e, orangnya untuk memuliakan dirinya mengagungkan dirinya karena jika dia nyebut nama aslinya orang nggak faham siapa yang dimaksudkan ya. Maka kenapa di sini umuhanik memilih untuk menyebut nama Umuhani e, yang itu mengandung penghormatan dan pemuliaan, tidak pakai nama aslinya, ya, karena dia e, berprasangka punya sangkaan kuat kalau dia sebut nama aslinya, nggak faham, tapi nggak faham siapa yang e, siapa yang dimaksud. Maka demikian pula penyebutan Aldi Fulan, Sheikh Fulan itu dikiaskan. Ya, Syekh Fulan, Koti Fulan, atau Ustadz Fulan Itu dikiaskan dengan hadis Umuhani Wami seluhu dan semisal kasus Umuhani Apa yang dialami oleh Abu Kota dan Abu Rairah Kemudian Anawi mengatakan meskipun yang lebih baik Dalam masalah ini Adalah mengatakan saya Fulan Ditambahi yang terkenal gini-gini Dalam rangka supaya untuk tidak memuji diri sendiri. Ini saya fulan pakai menyebut nama asli. Kemudian yang terkenal begini-begini. Yang sok ngisi pengajian itu loh. Atau semisalnya. Itu yang lebih baik daripada uh, mengucapkan saya Ustadz fulan. Atau saya Syekh fulan. Kemudian catatan, ita karena ismul mustaqdin. Jika nama orang yang meminta izin itu tidaklah mewujudkan takrif. Ya. Ketika cuma nyebut nama nama saja, maka pemil rumah tidak kenal siapakah dia. Kenapa? Listirak ma'ahu ismi. Karena yang punya nama itu banyak orang. Nama itu dimiliki oleh Banyak orang Dan tidak memungkinkan untuk membedakan Antara si orang ini ataukah orang itu dengan suara Maka dalam kondisi ini Orang yang meminta izin dianjurkan Untuk memberikan tambahan keterangan Yang menghilangkan ketidakjelasan Lihat sultari Sehingga dia bisa dikenali Dan uh, dan keterangan di atas akan jelas dengan kita baca hadis berikut ini. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan jamaah perempuan pada saat hari raya, Nabi pulang ke rumahnya. Rawi kemudian perawi mengatakan, "Valama makatat karena Nabi sudah masuk ke rumahnya, datanglah Zainab, istrinya ibnu Mas'ud." dan ketika itu tetangga nabi yang namanya Zainab banyak sekali ada banyak perempuan namanya Zainab Zainab istrinya Ibn Mas datang ke rumah nabi minta izin untuk ketemu nabi Fakilah. maka ada yang lapar kepada nabi wahai rasulullah ini Zainab datang minta izin maka nabi bertanya Zainab yang mana Zainab Yang mana? Ya. Karena ada beberapa orang namanya Zainab. Ya. Fakila maka kemudian dijawab Zainab istrinya ibnu Mas'ud. Oh, nam ibdanu laha, Silakan izinkan dia untuk masuk. Fadinalahah Fa atau faudinalahah maka dia maka Zainab istrinya ibnu Mas'ud ini pun diberi izin untuk masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari maka di sini diambil pelajaran ketika nyebut nama itu nggak jelas karena banyak orang yang punya nama semacam itu maka adalah di, diberi tambahan keterangan istrinya siapa atau bapaknya siapa atau semisalnya sehingga penghuni rumah itu paham siapa yang datang. kemudian sepatutnya diantara adat bagi orang yang minta izin Adalah tidak mengetuk pintu dengan keras. Oh, jangan gedor-gedor. Uh, namun, untuk pintu yang dengan suara lirik. Kenapa kalau mengetuk pintu dengan keras-keras, Gedor-gedor, nah, Itu kayak hutang atau, <laughs> Atau yang lainnya. Mungkin ada minsuil adab adalah bentuk, uh, Adalah adab yang jelek. Dari Anas bin Malik bahwa berkata Anas bercerita sesunya pintu rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu takra diketuk bil adzafir pakai kuku. Hmm. Pakai kuku. nggak pakai ini. Enggak, Pakai kuku. <tuh> Demikian diatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad kata al bani sahih. Kalau Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini Waradam Mahmulun dan Apa yang ada dalam hadis ini kita tafsirkan dengan Al-Mubalaghufil Adab Adab yang eh, Yang luar biasa yang diberikan oleh para sahabat kepada Nabi SAW Wawahasanud ini adalah satu adab yang bagus Untuk siapa? Untuk orang yang penghuni rumah tersebut Posisinya Korubah mahaluhu min babi Posisinya dia di dalam rumah Itu dekat dengan pintu Karena rumahnya Cuma ciut Rumahnya cuma eh, kecil Maka cukup eh, Diketok pakai gini Sudah kedengaran Rumahnya panjang Tentu lain Cara ngetoknya Waktu pakai itu ya nggak dengar. karena rumahnya di sebelah sana. Amman bauda anilbab adapun jika penghuni rumah itu posisinya jauh dari pintu karena rumahnya besar, maka suara ketukan pintu tidak sampai kepadanya, jika itu diketuk pakai uh, uh, pakai kuku maka yustahab maka dianjurkan supaya dia mengetuk pintu dengan kualitas suara yang lebih tinggi daripada tadi namun bihasabihi. Berbanding lurus ya kurang lebih kalau ya cuma dekat sini ya agak keras dikit. Kalau agak jauh ya tambahi keras dikit lagi. Bihasabi tergantung posisi si keberadaan si rumah demikian di fatul Bari. Tentang hal ini terdapat kisah Imam Ahmad Al-Maimun ini salah seorang murid Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya apa Abdullah yaitu Imam Ahmad taqad ada tamu yaitu berupa seorang perempuan bertamu ke rumah Imam Ahmad 'unfi namun ketukan uh, si tamu ini cukup keras Maka Imam Ahmad keluar dari rumahnya sambil mengatakan, Hadadakus Surti, ini ketokan polisi, ini bukan ketokan tamu. Ini polisi gedor-gedor rumah penjahat ini, bukan tamu mau datang ke rumah seseorang mau bertamu. Kemudian adat berikutnya, jika pemilik rumah mengatakan pada orang yang minta izin pulanglah, maka hendaknya pulang. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inki lalakum urji'u farji'u wa askalakum. Jika dikatakan kepada kalian. Wahai para tamu. Oleh pemilik rumah. Pulanglah. Makan dala kalian pulang. Itulah yang lebih suci bagi kalian. Kota Jawa mengatakan. Ba'adul muhajirin. Salah satu sahabat muhajirin. Pernah berkata. Laku telap tu umri. Sungguh aku telah mencari-cari sepanjang hidupku. Kullahu. seluruh hidupku aku mencari-cari supaya bisa mempraktekkan ayat ini aku cari-cari berupaya gimana supaya bisa mempraktekkan surat an ayat 28 fama atur Tuhan Namun aku nggak dapat dapat sepanjang hidupku sampai saat ini cari-cari kapan gitu bertamu diusir gitu terus pulang legowo namun gitu. sepanjang ayat belum pernah menjumpai Aku, bagaimana aku minta izin pada sebagian saudaraku Lalu dia mengatakan padaku pulanglah Lalu aku pulang Dan aku dalam keadaan bangga Dalam keadaan uh, bahagia Dan tidak dalam keadaan kecewa Karena mengamalkan ayat ini Namun sepanjang hidupku aku belum pernah bisa mengamalkan ayat ini Bila ya, sepanjang hidupnya belum bisa pernah mempraktekkan amal ini Kenapa? Begitu pertama mesti diterima Belum pernah uh, pernah mendapatkan pengusiran Pulang aja ini. Maaf ini gak bisa Belum pernah dapat demikian Kemudian Orang yang minta izin tidaklah boleh masuk rumah Jika tidak ada Seseorang di rumah itu Ketahu, ini nggak ada rumahnya nggak boleh, nggak ada orangnya kemudian nyelonong masuk nggak boleh. Kenapa? Perbuatan itu adalah melampaui batas terhadap hak orang lain. Ibn Qatthar mengatakan, uh, nggak ada rumahnya kemudian langsung masuk, maka perbuatan ini adalah uh, ya, memanfaatkan milik orang lain tanpa izinnya. Padahal, jika pemilik rumah e, berkehendak maka dia bisa mengizinkan. Jika dia berkehendak, dia, dia pun tidak e, bisa untuk tidak mengizinkan. Kecuali jika mendapatkan izin secara uruf. Ketika di dalam rumah, e, orang datang ke rumah seseorang. Dia tidak mendapatkan izin secara lisan, akan tetapi dia mendapatkan izin secara uruf. Maka boleh dia masuk. meskipun tidak mendapat e, di rumah tersebut tidak ada siapa-siapa dan dia tidak mendapatkan izin secara e, nassan namun dia mendapatkan izin urfan nah kaitafikih mengatakan mathabata urfan kamayat yasbutu nassan al ma'ruf urfan kamasuti sya'atan apa ya e, izin dengan urf itu semisal dengan izin dengan kata-kata Contohnya sebagian dicantakan oleh Ibn al Qayyim di Kuwait, Nur, uh, Kuwait Nurania, ya. uh, izin of izin berdasarkan tradisi adalah ketika seorang itu lewat kemudian dia lihat uh, ada rumah di sebelahnya di sebelah jalan tersebut kebakaran ada kebakaran dan itu rumah itu kosong, bolehkah masuk? Uh, dan berangkat untuk Memadamkan kebakaran Ataukah iya Saya tidak bisa masuk ini nah, Ini rumah orang Tidak ada izin nah, nah, ya, ya sudah Biarin nah, Biarin kobongan Biarin kebakaran Sebab Fuka mengatakan demikian Tidak nah, bisa Ini milik orang lain Tidak dapat izin untuk masuk dan nah, pendapat yang benar Pendapat yang rojeh Nah, sebagaimana dirajakan oleh Ibnul Qayyim Rahimullah Ta'ala adalah Orang ini mendapatkan izin urfan Sa'uf Dijinkan, kalau memang kondisi kebakaran Orang masuk nggak ada siapa-siapa di rumah itu Maka ini mendapatkan izin secara urfan Maka dia boleh masuk, dia padamkan Kebakaran yang ada di rumah tersebut Kemudian Siapa yang mendapatkan undangan Atau diutus-utusan memanggilnya Maka dia tidak perlu minta izin, cukup salam, nggak perlu minta izin. Batali ke tersebut karena mendapatkan undangan atau dikirimi kurir utusan yang memanggil, maka ini adalah yatadoman al irna mengandung izin secara otomatis. Ya, maka, de, e, maka dengan adanya undangan atau ka utusan maka istirna anil istidan maka tidak perlu minta izin. Dalamnya dari Abu Raiyah, senyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Rasulullah Juli ilah Dikirimnya utusan dari seseorang kepada seseorang maka itu berarti izin si pemilik rumah. Dikutlak Abu Dawud, Al-Bain mengatakan sahih. anhu dari Abu Raiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ida iya ahadukum ilato amin faja a ma a Rasuli fa'in nadali idnun. jika salah satu kalian diundang untuk makan-makan, untuk acara makan-makan walimah, misalnya walimatul urus atau yang lain, lalu dia datang bersama utusan tuan rumah, fa'ina dhali kalau idnun, maka itu adalah izin untuk orang yang diundang. Maka dia cukup masuk rumah dengan mengucapkan salam dan tidak perlu uh, uh, dan tidak ada kewajiban untuk minta izin. Jadi kalau Abu Dawud, Al-Bani mengatakan sahih. Non para ulama atau sebagian ulama memberikan pengecualian jika orang yang diundang itu telat ya, dari waktu undangan, undangan jam sekian sampai jam sekian jamnya jamnya sudah lewat atau uh, karena atau orang yang mengundang itu ada di satu tempat yang menurut kebiasaan menurut, menurut al-urf di tempat ini untuk memasukinya harus minta izin terlebih dahulu maka ya adin, maka harus minta izin terlebih dahulu Kemudian di samping ada minta izin untuk masuk maka ada minta izin untuk keluar Inilah ada berikutnya al-isti'dzan minta izin ketika ingin berdiri dan meninggalkan majelis Inilah adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan adab yang rofi, adab yang sangat mulia. Yuwace, uh, uh, atau yuwace orang yang berkunjung uh, adab ini ditujukan kepada orang yang berkunjung agar dia melakukan hal yang beradab, yang sopan ketika dia mau pulang. Maka sebagaimana anda masuk ke ruangan ini dengan izin, maka tidaknya perginya anda dari ruangan ini juga dengan minta izin. Dan boleh jadi ilah kenapa dianjurkan untuk atau diperintahkan untuk minta izin ketika pulang adalah dikhawatirkan ketika orang itu berdiri mau pulang maka matanya memandang sesuatu yang tidak halal untuk dipandang. Ketika dia pertama berdiri, lain posisinya dengan ketika dia duduk, atau e, sesuatu yang tidak diinginkan oleh pemilik rumah untuk dilihat oleh tamunya. Dalamnya dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ida'za Jika salah satu kalian berkunjung ke rumah. saudaranya sesama muslim lalu dia duduk di rumah saudaranya maka dia tidak boleh berdiri yaitu maksudnya pulang Adapun berdiri untuk uh, memperbaiki celana atau apa persisnya lain ya lainnya. ini berdiri mau pulang yang dimaksudkan falayakumanna maka janganlah dia berdiri yaitu pulang sampai dia minta izin kepada pemilik rumah sampai dia pamitan kepada yang punya rumah Lihat catatan kaki. E, Al-Albani mengatakan, memasukkan hadis ini dalam silsilah sahihah. Dan beliau mengatakan, dilihatkanlah Abu Syekh dalam kitab Tarikh As Asbahan. Dalam hadis ini kita diingatkan akan satu adab mulia. Adab yang mulia yang Nabi ajarkan, yaitu orang yang berkunjung ke rumah seseorang, tidaklah sepatutnya dia berdiri, meninggalkan rumah e, orang tersebut, kecuali setelah pamitan, dan minta izin kepada orang yang dikunjungi. Wakat akhallah, pihak dan peringatan dari Nabi ini telah eh, akal telah eh, disepelekan tidak diindahkan oleh banyak manusia di sebagian negeri-negeri Arab maka bagaimana lagi dengan negeri non Arab maka engkau jumpai mereka keluar dari majelis tanpa minta izin Uh, walai sahada fakat Bahkan bukan hanya tidak minta izin Tidak pamitan Bahkan tanpa mengucapkan salam Dan perbuatan ini yaitu Pergi tanpa mengucapkan salam menyelisih adab Yang adab Islam yang lainnya Demikian kutipan perkataan al di silsilah sahihah Dan adab kedua yang beliau maksudkan Adalah yang telah kita Baca dalam ketersempatan yang lewat ya, Nabi mengatakan Ketika seorang itu meninggalkan majelis. Dia mengucapkan salam, tidaklah salam ketika dia meninggalkan majelis lebih utama daripada salam ketika dia mendatangi majelis. Kemudian tetap ad, uh, al isti'daan adanya kewajiban untuk minta izin ketika tidak memasuki ruangan atau rumah atau kamar ibu atau saudarinya dan orang-orang yang semisal dengannya yaitu mahomnya. Wadhali keadaan hal tersebut Supaya mata tidak melihat aurat Atau mata tidak melihat e, Haiatan satu, e, satu penampilan Yang perempuan itu tidak ingin Ada seorang pun Yang melihat mereka dalam penampilan itu Dalam keadaan mereka Alatil kalhalah dalam penampilan itu Dari Al-Qamah al, -Qumah, al -Qumah ini muridnya Ibn Mas'ud sehingga jika al cerita Abdullah maka maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Jauhkan ila Abdullah. Ada seorang datang kepada Abdullah, Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Al-Komah. Karena al, -Qamah. al -Qamah, murid kentalnya ibnu Mas'ud. <tuh> ada seorang yang bertanya kepada ibnu Mas'ud, apakah aku, minta, aku perlu minta izin ketika mau memasuki kamar ibuku? Fakal maka ibnu uh, Ibn Mas'ud mengatakan maala ahyanihah tuhibbu antaroha tidaklah dalam setiap keadaan ibumu itu ingin engkau melihat dirinya. Dikatakan oleh Bukhari dalam Babul Mufrad Al Ibni mengatakan sanatnya Sahih dari Muslim bin Nazir dia mengatakan. Ada seorang bertanya kepada sahabat Nabi Hudzaifah Ibn Yaman. Dia mengatakan, "Apakah aku perlu minta izin ketika hendak menemui atau masuk ke kamar ibuku?" Maka jawaban Hudzaifah, "Jika engkau tidak minta izin ketika hendak masuk ke ruangan ibumu, maka engkau akan melihat sesuatu yang tidak engkau sukai." Dikatakan oleh Ibnu Abdul Al-Albani mengatakan sanadnya hasan. Diatkan oleh Malik, lihat catatan kaki. Diatkan oleh Malik, salamu atta dari Sofran bin Salim, dari Atta bin Yasar. Sesuanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Ya, Namun ini dari Atta, Atta Tabiin, hadis mursal. Ya Rasulullah, wa Rasulullah, astaginu ala ummi. Apakah aku perlu minta izin ketika hendak masuk ke ruangan atau kamar pribadi ibuku? Dan dia ma'amku. Maka Nabi mengatakan, iya. Maka orang tersebut bertanya lagi, Wahai Nabi, sesungguhnya ibuku itu satu rumah denganku. Itu bukan bukan rumah ibuku tadi yang aku maksudkan, namun kamar ibuku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Istadin aliyah, minta izin dulu, kalau mau masuk kamar ibumu. Pakalah raja tersebut bertanya lagi untuk ketiga kalinya, wahai Nabi, akulah pelayan ibuku, akulah membawakan makanan untuk ibuku, ngambilkan minuman. Uh, sehingga akulah yang bolak balik masuk ke kamar ibuku. Setiap kali aku masuk, aku minta izin dulu. Untuk ngantar makanan, untuk ngantar minuman, atau yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, Istadn alaiha, mintalah izin. Kalau engkau mau masuk ke kamar ibumu, atau ibu antaroha uryanatan, apakah engkau mau melihat ibu telanjang bulat-bulat uh, uh, karena engkau masuk tanpa izinnya Kuala, la, tentu aku tidak ingin maka Nabi mengatakan Fasta alaiha. oleh karena itu engkau minta izin ketika engkau mau masuk kamar ibumu. jangan mentang-mentang oh dia mahram saya dan budus-budus seenaknya Ibn Abdul Bahar berkata setelah membawakan hadis ini, hadis ini aku tidaklah mengetahui bersambung karena ini hadis mursal aku tidak mengetahui e, riad yang bersambung min wajahin sahih dengan sanat yang sahih dengan redaksi semacam ini karena hadis yang baru saja e, saya bawakan ada hadis mursal meskipun mursal sahih mursal sahih itu artinya riadnya itu sahih sampai atok non atok ke nabi putus Namun ala hal Mujtama ala sihati maknahu Ulama ijma akan benarnya Makna kandungannya ya, Makna kandungannya disepakati ulama Kemudian kembali ke atas Dari Atak Atak bin Abi Rabah pernah bertanya kepada Ibn Abbas Apakah aku perlu minta izin ketika Mau masuk ke kamar saudariku Kal, Ibn Abbas mengatakan Iya Lalu aku ulangi dengan aku katakan Dua saudariku itu di hijri dalam, dalam asuanku, alias dia di rumahku. Akulah yang memberikan nafkah untuk keduanya, akulah yang memberikan infak, akulah yang membelanjai kebutuhan keduanya. Apakah aku tetap harus minta izin? Maka Ibnu Abbas mengatakan, iya, apakah engkau suka seandainya engkau melihat keduanya dalam keadaan telanjang? Al-Fatihah mengatakan Sanatnya sahih Kemudian dianjurkan Mengingatkan istri ketika Mau masuk rumah Ketika mau masuk rumah uh, Jadi kita sampaikan Kalau Rumah sendiri Tidak ada kewajiban apa? Tidak ada kewajiban, minta izin Ucapan salam wajib Kemarin kita bahas Mau masuk rumah sendiri, ucapkan salam, wajib atau tidak? Tidak baca apa hukumnya? Mustahab. Ya. Maka tidak ada kewajib, mau masuk rumah sendiri, nggak ada kewajiban untuk minta izin. Ya. <tuh> Kemudian, tidak ada kewajiban untuk mengucapkan uh, ucap, uh, salam. Ya. Cuma ada anjuran untuk mengucapkan salam. Di samping ada anjuran untuk mengucapkan salam sebagai ganti kewajiban minta izin. Ada anjuran untuk melakukan tanbih, mau masuk rumah datang itu dehem-dehem uh, dulu atau kemudian uh, apa sandalnya digesekkan, uh, oh itu sandalnya suami saya, sehingga orang yang di dalam karena istrinya apal oh, ini suara sandal suaminya misalnya. Tujuannya apa? Supaya si suami tidaklah melihat Sesuatu yang tidak dia sukai pada istrinya Ataukah supaya istri itu bisa persiapan Karena sebelum suami datang Si istri ini dalam keadaan Yang dia tidak ingin Suaminya melihat dirinya dalam keadaan seperti itu. Waya hal. Sedangkan si dalam kondisi seperti itu. Dalamnya adalah dari Zainab, istri ibnu Mas'ud Aradul Anha. Beliau mengatakan, Karena Abdullah iza ja'amin hajatin tanah naha. Abdullah, ya Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jika dia datang ke rumah, pulang ke rumah, min jatin dari kebutuhan di luar rumah Dia ada acara di luar rumah Kemudian itu pulang Maka sebelum masuk rumah Tanah nahak dia dehem-dehem dulu <tuh> Baru masuk rumah Kalau tidak Baza kok Dia berludah Di depan pintu Buang air ludah Di depan pintu dan itu Cara yang khas Sehingga istrinya tahu Oh itu Ah, uh, suami saya ya, pula. Kenapa qaruhata karena dia khawatir ayah Juma kalau dia datang tiba-tiba. Kemudian ala amran dalam dan dia melihat dan menyaksikan sesuatu yang tidak dia sukai, mainan anak pada tengklarah macam-macam atau situasi rumah yang nggak menyebalkan, maka dia nggak ingin masuk rumah, Keadaan rumah masih berantakan. Maka ibnu Mas'ud dehem dulu. Ditata dulu. Diberesin dulu. Disapu dulu. Baru nah, saya masuk. Nah. Kahl Ahmad. Imam Ahmad mengatakan. Ala 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 ahlihi Dan Imam Ahmad. Menjadi kebiasaan Imam Ahmad. Jika dia mau masuk rumahnya. Imam Ahmad dehem-dehem dulu. <tuh> Baru masuk rumah Sebagaimana dikatakan oleh muridnya Al Mahna Mahna muridnya Imam Ahmad Bercerita Atau bertanya Aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang seorang suami Yang tidak masuk rumahnya sendiri Apakah perlu minta izin Maka Imam Ahmad mengatakan Tidaklah dia gerakkan sandalnya Ketika tidak masuk Maka tidak ada dia gesek-gesekkan sandalnya sehingga terdengar suara khas sandalnya sebelum dia masuk rumahnya. Kemudian yang terakhir atau wafun lima al -aiman. orang yang suka berkeliling untuk memberikan pelayanan bahkan minuman makanan dan yang lainnya lima malaikat al aiman boleh jadi dia adalah budak ataukah anak-anak yang belum usia balik maka wajib minta izin. Dilatih atau diupayakan untuk minta izin Dalam tiga kondisi Sebelum sholat subuh tiba Di waktu kailulah Yaitu di waktu siang hari Atau badaduhur Dan setelah selesai sholat isya Adapun selain tiga waktu itu Maka tidak mengapa Bagi keduanya budak dan anak kecil Untuk masuk ke rumah uh, Bapaknya uh, ke, ke kamar bapak ibunya Nyelonong saja tanpa minta izin Ibn Kathir mengatakan, uh, jika mereka masuk, masuk ke ruangan kalian, dalam kondisi selain tiga kondisi ini, maka tidaklah dosa bagi kalian, jika kalian memberikan kepada mereka kesempatan, untuk uh, masuk tanpa minta izin, dan mereka juga tidak berdosa, jika, Mereka melihat sesuatu yang tidak baik di selain tiga kondisi ini. Kenapa? Karena mereka telah mendapatkan izin, filuh hujum untuk masuk tiba-tiba. Untuk njelonong. Dan dikarenakan mereka adalah orang-orang yang suka berputar-putar kepada kalian. Suka mendatangi kalian. Kalau budak sering datang karena memberikan pelayanan. Kalau anak kecil ya, datang karena ingin bermanja-manja kepada orang tuanya. Ayat fil khidmah boleh jadi untuk memberikan pelayanan semacam budak atau yang lain. Kemudian ibnu kasyir membawakan asar ibnu Mas'ud. dari ikrimah dari ibnu eh, eh, Ibn. kemudian ibnu kasyir membawakan asar dari ibnu abbas dari ikrimah dari ibnu abbas. Ada dua orang bertanya kepada ibnu abbas tentang eh, syariat minta izin dalam tiga waktu awal. Yang Allah perintahkan dalam Al-Quran maka Ibn Abbas mengatakan Inna Allah Sitirun. Si ya, antara nama Allah adalah Sitir. Sini Allah adalah Sitir, dat yang menyukai ketertutupan, keterjagaan hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Yuhibus sitra. Alah karena itu maka dia menyukai ketertutupan, keterjagaan dari hal-hal yang tidak pantas untuk dipandang. Karena nasu Dulu manusia, para sahabat Nabi, Laisalahum sutrun ala abu wabihim. Tidak ada korden di, di pintu mereka. Tidak pula ada hijal di rumah mereka. Yeah. Hijal itu adalah uh, Satrun yudrab il arus fi jauh fil Adalah korden untuk bagian dalam rumah. Korden untuk bagian dalam rumah. maka tidak ada juga koden bagian dalam rumah di dalam rumah mereka ya, dalam ruangan dalam kamar-kamar tidak ada dulu korden untuk kamar koden untuk pintu depan ya. tirai untuk pintu depan atau korden untuk pintu-pintu kamar atau ruang-ruangan di kamar Obama ya, maka boleh jadi Fa budak milik seseorang tiba-tiba masuk Ke ruangan tuannya atau ada anak kecil anak yatim yang dia asuh tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya mewakalah ahlihib dan padahal e, si tuan ketika itu bersama istrinya dalam posisi yang tidak layak untuk dilihat oleh orang maka Allah subhanahu wa taala memerintahkan supaya mereka anak kecil dan Buddha untuk minta izin di tiga Waktu Yang Allah sebutkan Kemudian setelah itu Allah mendatangkan Dengan nikmatnya Korden-korden untuk rumah Maka Allah memberikan kelapaan rezeki Untuk para sahabat Atau, para, atau memberikan kelapaan rezeki Untuk manusia Maka mereka pun punya Korden Untuk atau tirai untuk pintu depan dan juga mereka memiliki hijal korden untuk ruangan-ruangan di dalam rumah. Maka banyak orang e, berpandangan bahasanya hal itu sudah mencukupi mereka sehingga tidak perlu lagi meminta izin sebagai, e, yang diperintahkan kepada mereka. Padahal ini adalah anggapan yang tidak benar. <tuh> Meskipun ada kurden, maka tetap diantara ada adalah untuk uh, minta izin uh, ketika Anda masuk di tiga waktu ini. Berkaitan dengan Atar ibnu Abbas ini, uh, Ibnu Katsir mengomentari ini adalah sanad yang sahih sampai ibnu Abbas. Dan uh, di dalam Riyad Abu Dawud, redaksinya ada sejumlah orang Irak. bertanya dan berkata kepada Ibnu Abbas, wah Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang ayat ini? Tentang uh, riwayat Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Abu Dawud ini Al-Albani mengatakan sanadnya hasan mauquf. Maka dijelaskan dalam uh, riwayat Abu Dawud bahasanya orang-orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas adalah beberapa orang dari Irak. Ya, demikian yang kita Dan kita akan cepatan. Pakai hari ini wasallallahu warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan yang lewat Seseorang yang dititip salam, apakah wajib untuk menyampaikannya? jawabnya jika orang yang menerima titipan salam itu mengiyakan, maka sebagaimana kemarin kita, kami, kita sampaikan, saya Zemin mengatakan wajib untuk menyampaikan salam. Karena dia men, uh, uh, siap menerima amanah dan menerima amanah hukumnya wajib. Apakah ada wusoh bagi sopir kendaraan umum, sopir bis, masinis dan sebagainya untuk tidak sholat Jumat karena bekerja? Maka kalau dia musafir, maka ada wusoh, masinis, maka dia musafir, e, sopir bis e, antar kota, maka dia musafir. Adapun sopir bis kota, maka dia bukan musafir, maka tetap terkena kewajiban e, sholat Jumat. Bagaimanakah pula hukum orang yang naik atau penumpang kendaraan tersebut? Dilihat kalau dia musafir, maka naik bis, bis antar kota tidak ya, masalah. Tapi kalau ini adalah yang dimaksudkan adalah bis kota, ya, maka, maka terlarang naik bis kota, naik taksi, ya, jika setelah terdengar adat. Ya, kiasan dengan masalah jual beli, karena sama-sama ukut mu'awadat. Nya sama-sama transaksi mau transaksi dalam rangka mencari keuntungan. Ya, maka terlarang uh, untuk naik bis kota, naik, uh, naik taksi dan yang lainnya setelah terdengar adzan. Ketika membuka majelis apakah pembaca mulai dengan salam ataukah dengan ucapan basmalah? Jika dia e, jika dia sudah datang di situ sejak lama, sudah hadir di situ, maka e, yang lebih baik adalah tidak e, mengucapkan salam, bisa langsung basmalah. Apakah boleh mengucapkan halo assalamualaikum saat telepon atau tidak perlu menggunakan kata-kata halo? Maka dilihat jika di satu tempat halo itu adalah bil kufar, maka tidak boleh. Nah jika di satu tempat halu itu tidak tersabut dengan kufar maka selainnya adalah kalau mau pakai ya assalamualaikum halu dan dalam uh, dalam uh, dalam uh, dalam uh, dalam adat uh, dalam, uh, dalam, dalam telepon uh, salam itu dilakukan oleh orang yang menelpon dan bukan orang yang ditelepon salam Itu adabnya diucapkan oleh orang yang menelpon dan tidak dan bukan orang yang ditelepon. Ya, karena orang yang menelpon statusnya sebagaimana orang yang masuk dan orang yang masuklah yang dan orang yang datang e, orang masuklah yang seharusnya mengucapkan salam sebagaimana al qadim al lkaum dialah yang mengucapkan salam sebagaimana kita bahas di adab e, e, adab salam. Maka yang nelpon itulah yang mengucapkan salam. Ada pun yang menerima telepon maka dia cukup meng, me, mengucapkan isyarat yang men, menunjukkan bahasanya e, telepon telah diangkat. Bisa menggunakan kata-kata e, ya atau kalau bahasa Arab naam, makasih ke orang untuk faham. Oh kalau e, teleponnya telah diangkat, kemudian orang yang menelpon. mengucapkan assalamualaikum. Sepakian disampaikan oleh sebagian Abu Zaid di Adabul Hatib demikian juga difatwakan uh, oleh Muhammad Al Alalbani rahimallahu taala. Bolehkah kita tidak menjawab salam teman yang datang karena kita sedang nggak mau terima tamu yang sebelumnya memang nggak ada janjian dulu? Yeah. Maka idealnya sebenarnya maaf pulang ya ini saya ada acara gini-gini nggak -gini bisa ini nggak ada uh, ini uh, sebagaimana mengamalkan firman Allah uh, jika diminta untuk pulang ya pulang kalau tidak memungkinkan dan kita juga tidak memungkinkan untuk menerima tamu maka jawablah salam uh, lirih ya. Dalam rangka menjawab salam, atau, uh, dan kita tidak jawab suakas karena kita tidak mengizinkan dia dan tidak mengendaki kedatangannya. Seorang wanita memiliki uang dan emas sebelum dia menikah. Setelah menikah, uang itu dipakai untuk membeli tanah, membeli tanah. Dan tanpa sepengetahuan si istri, tanah dibangun dan ditempati oleh adik ipar, adik suami. Sampai sekarang si istri menanyakan surat tanah, suami selalu mengelak. Padahal istrinya sampai sekarang tidak ikhlas karena si istri lebih berat kepada anak-anaknya yang perempuan semua. Apakah salah si istri meminta haknya? Bagaimana cara yang benar si istri terhadap suaminya untuk meminta haknya? Kalau itu adalah uang si istri, maka itu hak penuh si istri, maka dia bisa. Uh, maka jika suami memakainya, maka suami berutang pada istri dan suami punya kewajiban untuk bayar utang. Maka si istri punya hak untuk. Uh, Untuk menagihnya Menagih utang suaminya Karena itu harta si istri Apa maksud dari ungkapan Kejarlah akhirat, maka dunia pun Akan ikut nah, Kalau orang itu sibuk dengan urusan dunia lalai dengan akhirat Maka akhirat tidak dapat Akhirat akan siakan. Namun jika orang itu perhatian dengan akhirat Maka tidak mungkin Dia tidak memperhatikan dunia Tidak mungkin dia nggak makan, tidak mungkin dia telanjang Meskipun dia perhatian besarnya Kepada akhirat Dia tetap akan Mengambil Bagian dari dunia Namun dunia itu dia ambil dengan Dia maksudkan untuk maksud akhirat Apakah boleh seorang yang sedang sholat menahan hajat, kentut, atau kencing di tengah-tengah sholat? Siapanya hukumnya? Mako. Sholat sambil, menahan, kentut, atau semisalnya. Apakah Rasulullah memiliki nama kunyah? Iya. Nama kunyinya Abul Qasim. Diambil dari anaknya, anak laki-lakinya dari khotijah yang namanya Qasim. bagaimana kehukum orang yang bertamu mengetuk pintu, lalu mencoba melihat dari jendela kaca, agar dapat melihat ke dalam rumah tersebut e, dapat terlihat ke dalam rumah, apakah ada orangnya ataukah tidak, sebagaimana kebiasaan banyak orang, kebiasaan yang batil kebiasaan yang tidak benar e, disayatkan untuk minta izin, adalah apa? kalau diberi izin, dia boleh lihat, sebelum e, sebelum dapat izin, maka tidak boleh lihat, dia. Apakah punggung setelah dalam salat atau ketika salat ya, Jumur ulama mengatakan hukumnya dianjurkan e, sebagian fuqaha mengatakan hukumnya wajib. Berarti kata menundukkan pandangan adalah menahan diri agar tidak melihat apa-apa yang tidak menjadi milik kita. Iya, kalau menundukkan pandang berkaitan berkaitan dengan rumah orang, maka kita menundukkan pandang dalam artian tidak melihat Isi rumah orang, karena itu bukan milik kita, dan kita belum mendapatkan izin untuk melihat-lihat isi rumah tersebut. Apakah Rasulullah di surga bersama Aisyah Khotijah? Ya bersama dengan seluruh istri-istrinya. Karena mereka adalah istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat. Seorang muslimah yang biasa berjadar, namun karena satu keadaan dan lingkungan yang berbeda, dia buka jadar. Misal dalam lingkungan keluarga besar yang notobin belum bisa menerima jadar. Jika dia meyakini hukum jadar mustahab, maka boleh. Jika dia meyakini hukum jadar adalah wajib, maka tidak boleh. Apakah ada kodoh untuk salat wajib yang pernah ditinggalkan seseorang pada saat awal-awal balik ulama ikhtilaf? Jumhur ulama mengatakan ada kodok untuk sholat wajib yang ditinggalkan secara sengaja. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama dan ini pendapat yang dipulai oleh Ibnu mengatakan tidak ada uh, uh, kewajiban kodok untuk sholat wajib yang ditinggalkan secara sengaja dan uh, yang ada hanyalah taubat. Ini pendapat yang paling lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang diambil oleh Ibn Taimiyah. Apakah benar jika untuk menolong orang yang sekarat merupakan uruh untuk tidak sholat Jumat? Ya. Maka jika ada seseorang yang dalam kondisi sakit dan tidak ada yang menjaga kecuali orang ini dan... Dan si, uh, si, uh, si orang yang sakitnya akan kerepotan Jika tidak ada satupun yang menemaninya uh, Maka itu adalah uzur Untuk tidak sholat jamaah dan sholat jumat Ketika menelpon sering bentokan Mengucapkan salam, keduanya mengucapkan salam Dalam bersamaan, apakah keduanya wajib menjawab salam Jawabannya pertama didudukkan Yang punya Uh, Keharusan untuk mengucapkan salam adalah yang menilpon, sehingga uh, hendaknya orang yang menerima menerima telpon itu diam menunggu uh, orang yang telpon untuk mengucapkan salam. Kalau ditunggu kok nggak mengucapkan salam-salam, uh, baru dia memulai mengucapkan salam, ya uh, karena Uh, si uh, orang yang menelpon Tidak mengambil adat yang seharusnya dia ambil Apa batasan ada ringtone HP yang termasuk musik Ya Semua, semua suara yang semisal Suara-suara musik sebagaimana yang maaf nah, Kalau semisal Maka hukumnya semisal Suaranya sebagaimana suara-suara uh, Suara-suara musik yang kita kenal Maka Sesuatu yang semisal kita samakan dengan yang semisal dengannya. Apakah benar bahasanya doa orang yang baru pulang dari berhaji itu makbul? Karena seringkali ada orang yang minum air zam-zam sebelumnya didoakan dulu oleh orang yang baru pulang dari haji. Jawabannya terdapat hadis yang mengatakan bahasanya orang yang pulang haji. empat puluh hari setelah kepulangan dari hajinya maka doanya adalah doa yang makbul doa yang Allah kabulkan namun ini terdapat dalam sebuah hadis yang ta'if. maka ini berasal keyakinan semacam ini berasal dari dari hadis yang lemah kemudian yang kedua nya mendoakan air itu tidak ada dalilnya mendoakan air tidak ada dalilnya Menurut uh, sebagian ulama dan itu yang di uh, sebagaimana yang dipilih oleh Sya Sulaiman Afidullah Ta'ala Sulaiman Rahili Mengatakan tidak ada dalil yang kuat untuk uh, menjamin jambi air Maka oh ya, ya dibacakan Maka boleh jadi orang itu berubah dengan air Yaitu zam-zam Tanpa perlu dibacakan Atau orang itu berubah dengan bacaan uh, Tanpa perlu pakai air-airan Apakah seorang berdosa dengan bayangan di pikirannya yang seandainya apa yang dia pikirkan itu dia lakukan maka dia akan berdosa. Jika bayangannya ini jadi niat maka adalah tekad dan niat maka dosa. Akan tapi jika itu adalah lintasan pikiran yang lewat maka itu dimaafkan. Apakah anjuran sholat tahiyatul masjid gugur? Jika orang oh, yang akan sholat itu masuk masjid, kemudian duduk, kemudian sholat. Jawabannya, jika duduknya sebentar, maka masih belum gugur. Kalau duduk, duduknya sebentar, masih belum gugur. Sebagaimana ada seorang sahabat yang uh, datang, uh, dan uh, waktu itu hari Jumat, dia langsung duduk, maka Nabi tanya, sudahkah engkau sholat dua rakaat Kemudian dia mengatakan, belum, Maka Nabi perintahkan sholatlah dua roka. Maka Nabi perintahkan orang ini untuk sholat tahiyatul masjid setelah dia duduk. Maka jika duduknya duduk yang sebentar, e, faselnya atau jedanya antara dia duduk e, ketika dia masuk dengan duduk itu belum panjang. Maka tidak mengapa. Maka itu tidak menggugurkan. Namun dah, duduk sudah lama, sudah sepempat jam, nggak perlu tahiyatul masjid. Jika sekelompok muslimah sedang berjamaah di rumah, kemudian ada seorang yang masuk rumah dan salam, apakah makmumnya sedang berjamaah berarti menjawab salam dengan isyarat? Jika imam juga menjawab salam. Ya, jika salam itu ditujukan untuk banyak orang, hukumnya apa? Fardu, kifayah. jika sudah ada yang menjawab satu dengan isyarat, sudah cukup. Apakah menyentuh suami? Membatalkan wudhu? Ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Ada tiga pendapat ulama. Nah, tentang hal ini. Apakah menyentuh lawan jenis? Itu membatalkan wudhu ataukah tidak? Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Dengan tetap menghormati pendapat yang lain. Adalah uh, menyentuh. Itu tidak membatalkan. Sentuhan dengan lawan jenis itu tidak membatalkan wudhu. Ya, baik bersahwat ataupun tanpa. Syahwat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium Aisyah, wudhu mencium Aisyah kemudian sholat. Dan umumnya ciuman, apalagi Aisyah karena Aisyah ini ketika Nabi meninggal dunia baru berusia 18 tahun, maka kemungkinan besar adalah ciuman yang bersyahwat. Apa yang benar? Uh, uh, sentuhan itu tidaklah setuan lawan jenis itu tidak membatalkan wudu baik itu dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Manakah yang lebih utama bagi wanita berada di rumah atau bekerja dengan pekerjaan yang dibolehkan oleh syariat? Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, yang lebih utama di rumah nah, karena boleh itu tidak dianjurkan. Boleh itu kan lain dengan dianjurkan. Padahal perempuan di rumah diperintahkan. Perempuan petah di rumah diperintahkan, bekerja di luar rumah dibolehkan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Apa batasan pakaian disebut pakaian suhrah apabila seorang wanita memakai pakaian yang syar'i? Dan pakaian itu asing di lingkungan apa itu disebut pakaian suhrah. Jika memang itu adalah pakaian yang dianjurkan menurut syariat atau dia yakini adalah bahkan pakaian yang wajib. Ya, maka tidak ada istilah suhoh di sini. Namun di sini yang ada adalah ihya'usunnah namanya. Nah jika itu adalah pakaian yang mubah. Ya, maka, dan itu menyebabkan bahan pembicaraan. Nah, ini pakaian libas suhwah. Ada pakaian yang dianjurkan oleh syariat. atau bahkan diwajibkan oleh syariat namun asing maka di sini kita katakan bukan libas suho namun kita katakan apa iya us nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Katakanlah dalam ate itu Nabiya Alaihi Wasallam fida'inin karena ala abi. Apakah karena ini Zaidah? Bukan. Karena di sini bukan Zaidah, namun karena di sini fi tam. Karena karena itu ada dua, ada karena fi'il naqis. dan ada karena fi'il tam. Jika karena itu fi'il tam, maka dia tidak membutuhkan khubar. Salasan dalam kata isti'daan, salasan mansub sebagai hal. Bagaimanakah hukumnya orang yang bertanding karate? Saya masih kurang memahami apakah ini termasuk mendalami diri sendiri mengingat bila terkena tendangan bisa jadi kita merasa sakit tapi tidak sampai parah. Nah, terdapat uh, fatwa uh, majelis fikih Islam tentang masalah ini yang dilarang <coughs> adalah pertandingan bebas yang itu uh, yeah, uh, yeah, it, atau kalau dalam bahasa karate bawa body contact apa apa untuk nah, tanpa ada tutup untuk pelindung dada. Yeah, yeah. Uh, maka ini terlarang. Adapun uh, jika itu uh, sekedar uh, tandingan uh, latihan uh, dan sudah ada alat-alat pengaman pelindung dada dan sebagainya uh, dan ada aturan main tidak mukul kepala dan mukul daerah-daerah yang terlarang dan sakitnya tidaklah sakit yang uh, berat maka insyaallah tidak mengapa. Jika kita bisa dengan memberikan tangan untuk menyapa orang lain, namun bukan dalam rangka untuk mengucapkan salam, apakah boleh? Telah kita bahas, itu salamnya Yahudi. Demikian. Eh, masih ada. Eh, apakah benar setelah hewan korban dipotong, orang yang berkorban harus memotong kukunya? Jawabannya bukan harus, namun boleh memotong kukunya. Karena dia menahan diri sejak berniat untuk berkorban sampai korbannya disembelih, eh, maka ada kewajiban untuk menahan diri dari potong rambut dan potong kuku setelah disembelih. Maka ya, dia boleh untuk potong rambut, potong kuku, nah, kecuali jika eh, beberapa rambutnya telah 40 hari, eh, maka maksimal hanya Nabi memberikan waktu 40 hari untuk rambut kemaluan, rambut ketiak dan semisalnya. Ya, kalau sudah 40 hari setelah itu sudah ini hitungan sudah pas 40 hari maka sebagian ulama mengatakan lebih dari 40 hari wajib untuk dipotong. Billahi wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam warodona alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika syadallah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik